0: Hallo an diesem Nachmittag, Sie hören mal wieder oder vielleicht ja sogar auch zum ersten Mal, was jetzt, die Nachrichtenpodcast podcast von ZEIT Online. Ich bin Susanne Hangard. heute ist Freitag, der 12. Februar und hier geht es heute um ein neues Gesetz zu Lieferketten und um neue Kontrollen an den Grenzen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Dass viele Dinge, die wir so haben, unter teilweise problematischen Bedingungen hergestellt werden, das ist keine Neuigkeit. In den vergangenen Jahren haben wir zum Beispiel immer wieder über Kleidung diskutiert, dass näherInnen für ziemlich niedrige Löhne arbeiten, dass teilweise sogar Kinder in Fabriken eingesetzt werden und dass Pestizide zum Beispiel beim Baumwollanbau auch die Umwelt verpesten. Die Bundesregierung will deshalb jetzt deutsche Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen und hat sich heute auf ein neues Gesetz geeinigt, das sogenannte Lieferkettengesetz. Was es damit auf sich hat, das kann uns jetzt Zacharias Zacharakis erklären. Er ist Redakteur für Wirtschaft bei Zeit Online. Hi Zacharias. Hallo. Kannst du vielleicht erstmal sagen, was ist das, dieses Lieferkettengesetz? Also das
1: Lieferkettengesetz heißt eigentlich Sorgfaltspflichtengesetz ganz offiziell und danach sollen sich jetzt Unternehmen kümmern um ihre Zulieferer und die Verhältnisse dort vor Ort. Also ein deutsches Unternehmen lässt zum Beispiel T-Shirts herstellen in Bangladesch, das ist so der Klassiker. Und was jetzt geschieht ist, dass die Unternehmen in die Verantwortung gezogen werden für die Verhältnisse in ihren Zulieferbetrieben, irgendwo auf der Welt, egal wo das eben ist.
0: Dass die Bundesregierung sich jetzt heute darauf geeinigt hat, kam das für dich überraschend?
1: Naja, es hatte sich über die vergangenen Monate schon ein bisschen angekündigt. Es war klar, dass es bald eine Einigung geben könnte. Allerdings ging dieser Einigung wirklich ein langer Streit voraus zwischen den drei beteiligten Ministerien. Das ist einerseits das Entwicklungsministerium mit Minister Gerd Müller, dann das Arbeitsministerium mit Minister Bertus Heil. Die waren für das Gesetz und für eine wirklich weitreichende Regelung. Und auf der anderen Seite stand Peter Altmaier mit dem Wirtschaftsministerium, der im Prinzip diese Regelungen ja stark abschwächen wollte, was ihm auch gelungen ist in weiten Teilen. Trotzdem ist ihm nicht gelungen, das Gesetz zu verhindern, äh, wonach zwischenzeitlich eigentlich auch aussah, dass er einfach versucht, es so lange hinauszuzögern, bis eben diese Legislaturperiode vorbei ist, nämlich äh, im September dieses Jahres. Und das ist ihm aber nicht gelungen. Also dieses Gesetz kommt, es ist beschlossen und es ist äh, doch auch ein wirkliches Novum, weil äh, Deutschland mit dieser Regelung international schon sehr Weit geht. Es gibt eigentlich kein Gesetz, das so weitgehend ist auf internationaler Ebene wie dieses Deutsche jetzt und das ist schon ein starkes Stück.
0: Wie würdest du das denn einschätzen? Kann das Gesetz wirklich was verändern? Also können wir dann ab 2023 auch billige T-Shirts ohne schlechtes Gewissen kaufen?
1: Die Unternehmen müssen jetzt zunächst auf ihre direkten Zulieferer gucken, also wirklich die Firmen, die sie direkt beliefern und nicht die Zulieferer der Zulieferer, also wirklich bis zum Ende der Lieferkette. Das ist eine Einschränkung in diesem Gesetz und das bemängeln auch die Menschenrechtsorganisationen. Aber es wird sich schon etwas ändern, weil bisher gab es auch das nicht. Und äh, was sich in Zukunft auch ändern könnte, und zwar schon sehr bald, ist, äh, dass ein ähnliches Gesetz auf EU-Ebene kommt. Das ist nämlich schon eine Arbeit. Die EU-Kommission ist angehalten, da etwas auszuarbeiten und dass jetzt Deutschland diesen Schritt geht, das gibt an die anderen Länder in der EU das Signal, dass es möglich ist. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren da schon noch mehr sehen.
0: Ja, vielen Dank dir.
1: Ja klar, vielen Dank.
0: In Tschechien und in Österreich hat sich mittlerweile diese stark ansteckende Mutation des Coronavirus extrem ausgebreitet, die wir ja vor allem aus Großbritannien kennen. Die Bundesregierung will deshalb jetzt weitere Schritte unternehmen, damit sich die Mutation nicht auch so extrem in Deutschland ausbreitet. Sie haben entschieden, dass es neue Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen geben soll. Bundesinnenminister Seehofer hat deshalb angekündigt, dass ab Sonntag an den Grenzen zu Tschechien vorübergehende Grenzkontrollen eingeführt werden. Zu den Grenzkontrollen hat sich heute jetzt auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geäußert.
1: Das bedeutet in der Konsequenz, es herrscht ein Beförderungsverbot. Ohne Ausnahmen müssen Tests vor Einreise gemacht werden und es gilt eine Pflicht zur Quarantäne. Ich selbst bin in direkter Nachbarschaft zu den Niederlanden aufgewachsen. Amsterdam ist eigentlich näher als Düsseldorf. Und ich weiß, wie wichtig jeden Tag in den Grenzregionen der Austausch über die Grenze ist. Beruflich in vielen auch privaten Bereichen. Und deswegen schmerzt diese Entscheidung besonders.
0: Und auch für die Slowakei, das wurde heute Mittag bekannt, gelten ab Sonntag verschärfte Regeln für die Einreise nach Deutschland. Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen, die dürfen dann keine Passagiere mehr aus der Slowakei nach Deutschland bringen. Ausgenommen, sie sind deutsche StaatsbürgerInnen oder sie leben als AusländerInnen in Deutschland. Das ist ein Ausschnitt aus einer Rede, die schon am 10. Oktober 2017 gehalten wurde, und zwar von dem damals katalanischen Premierminister Carlos Puigdemont. Es war seine Rede vor dem Regionalparlament in Barcelona, bei der er nicht die Unabhängigkeit von Spanien ausgerufen hat. Wahrscheinlich können Sie sich auch noch daran erinnern, auch wenn es jetzt schon fast vier Jahre her ist, wochenlang war die Katalonienkrise das Thema in den Nachrichten. Am Sonntag jetzt findet in Katalonien eine Regionalwahl statt, die auch ganz entscheidend für die Zukunft des Bundesstaates sein wird. Seit einem Jahrzehnt wird das Regionalparlament in Barcelona von Abgeordneten dominiert, die für eine Abspaltung der Provinz von Spanien sind. In Umfragen vor der Wahl jetzt war es nicht eindeutig, ob sie ihre Mehrheit halten können. Es gibt vor allem zwei große separatistische Parteien, die eine ist links, die andere eher gemäßigt rechts. Beide haben allerdings dieses Mal im Wahlkampf versprochen, in naher Zukunft wollen sie keinen neuen Abspaltungsversuch starten. Was noch? I have a dream. Sie haben es wahrscheinlich direkt erkannt, das war der berühmte Satz von Martin Luther King aus seiner Rede 1963. Was Sie jetzt gerade gehört haben, ist eine Erklärung vom amerikanischen Kulturwissenschaftler Henry Louis Gates Jr., der die Geschichte dieser Rede von Martin Luther King in nur zwei Minuten erklärt. Der Ton kommt aus einem Video, was bei Instagram veröffentlicht wurde, auf einem Account, der heißt »Black History in Two Minutes«. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Wir sind mittendrin im Black History Month. Der findet jedes Jahr im Februar statt. Und das Ziel ist, dass in diesem Monat eben ganz besonders auf die Geschichte von schwarzen Menschen aufmerksam gemacht wird. Normalerweise gibt es in diesem Black History Month ganz viele Veranstaltungen wie Filmvorführungen, Lesungen oder Diskussionsrunden. Die mussten natürlich wegen Corona dieses Jahr auch alle ausfallen. Viele Sachen sind in diesem Jahr aber deshalb auch ins Internet verlegt worden. Zum Beispiel der Verein Each One Teach One bietet am Sonntag um 19 Uhr ein Talk bei YouTube an, da geht es um Literatur und Archive der schwarzen Community in Deutschland. Wenn Sie den Black History Month lieber für sich selber einfach als Anlass nehmen wollen, mehr zu recherchieren, dann findet man im Internet auch ganz viele Listen mit berühmten schwarzen Persönlichkeiten, über deren Geschichten man lernen kann, mit sehenswerten Filmen oder auch Büchern. Und einige davon haben wir direkt in den Shownotes verlinkt. Wenn Sie heute Morgen auch schon unsere Frühsendung gehört haben, haben Sie sich vielleicht jetzt gedacht, schon wieder die. Wie hat sie das denn gemacht? Hat sie nicht geschlafen? Hat die arme Frau 16 Stunden durchgearbeitet? In den letzten Wochen haben wir immer wieder Mails von Ihnen, unseren HörerInnen bekommen, die uns gefragt haben, wie das eigentlich läuft, wie wir diesen Podcast produzieren. Also, falls Sie auch Fragen dazu haben, wie wir eigentlich arbeiten oder anderes von uns wissen oder loswerden wollen, dann schreiben Sie uns doch gerne an wasjetzt@zeitpunkt.de. Wie immer gibt es uns ja erst wieder am Montagmorgen. Falls Sie übers Wochenende Podcasts in Zug haben, dann kann ich Ihnen noch einen anderen Zeit-Online-Podcast empfehlen, nämlich das Politikteil. In der heute neu erschienenen Folge geht es um die Frage, was man vom Kampf gegen die Pandemie eigentlich für den Kampf gegen den Klimawandel lernen kann. Das war's für heute mit dem Update. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich bin Susanne Czahangat und bis zum nächsten Mal.
1: Wir haben die Chance, diese bisher schwierigste Phase der Pandemie die wir in Deutschland erlebt haben, Zug um Zug, Schritt für Schritt gemeinsam hinter uns zu lassen.